0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 16 over Socrates. De Braziliaanse voetballende dokter tegen de dictatuur. Met als referentiewedstrijd Brazilië-Argentinië 3-1 in de tweede ronde van de Wereldbeker van Spanje, 2 juli 1982. Socrates, het is 5 juli 1982, wereldbeker in Spanje. Brazilië-Italië, tweede ronde. De Brazilianen hadden genoeg aan een punt om de halve finale te bereiken, want zo werkte het systeem toen en schreed superieur door het toernooi. De Sovjet-Unie 2-1 winst met de as van Dynamo Kiev en de scherpe outsider Schotland 4-1 winst met de as van Europa's sterkste club-elftal Liverpool kregen geen vat op het demonstratief vertoon. Medelijden met Nieuw-Zeeland beperkte de score tot 4-0. In de tweede ronde, een groepsfase met drie teams, waarbij elk team dus tegen elkaar speelde op basis van een rangschikking, werd eerst aardsrivaal Argentinië opzij gezet met 3-1 en rood voor Maradona, na een ongelooflijke partij van Socrates en zijn Braziliaanse vrienden. Een enorme vernedering voor de Argentijnse ex-wereldkampioen. De superlatieven zoemde rondom het sambaspel en Brazilië waande zich al de nieuwe wereldkampioen. De wervelende balcirculatie dreef op dialogen van voetbalfilosoof en aanvoerder Socrates. Eén keer raken, de korte bal wisselde af met de lange pas. Voetbal arte van een wonderbaarlijk middenveld, Falcao, Zico, Socrates, Cerezo, Tot de Italiaanse sluipmoordenaar Paolo Rossi genadeloos toesloeg. Twee keer reeds had de Turijnse Boy de talmende Braziliaanse defensie tot in de perfectie gevloegd, met tussendoor de 1-1 van Socrates. Na de gelijkmaker van Falcao balanceerde Brazilië op de rand van de doorbraak. Op de derde gol van Rossi had Socrates, die het temperament van zijn team niet kon temperen, geen repliek. 2-3. Zelden heeft een ploeg het WK zo gedomineerd... Als Socrates Selaciao. De ontgoocheling verteerde nimmer. Wie was hij, die Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira? Hij die werd geboren op 19 februari 1954? Zijn vader liet zich verleiden door de Griekse oudheid en noemde zijn zoon Socrates. Naar de filosoof die in de vierde eeuw voor Christus de Griekse jeugd wijsheid bijbracht met zijn Socratische dialogen, het verschaffen van inzicht door het stellen van vragen. De voetballer Socrates ontdekte bij zijn illustere naamgenoot de belangrijkste levensles, de gedachten zijn vrij. Hij groeide op in een studentenstad en aan de universiteit werd het verzet tegen de militaire dictatuur gedoseerd. Zijn dokterstudies dreven hem naar de charismatische vakbondsleider Lula en die stimuleerde met zijn arbeiderspartij PT, Partido de Travail, de studentenstrijd voor mensenrechten en tegen de schrijnende armoede. Socrates stond mee op de eerste rij en bleef als voetballer zijn jeugdige standpunten trouw. Bij doelpunten toonde hij een gebalde vuist. Hij noemde dat een stil protest tegen de honger in zijn land en tegen de tyrannie. Hij voetbalde op het ritme van het tropicalisme. Met deze nieuwe muzikale genotmix mengde geestesgenoot Gilberto Gil in de jaren zeventig bossa nova, jazz, samba en rock door elkaar als aanklacht tegen de politieke censuur in zijn land. Socrates sloot er zich graag bij aan als een dansende dokter tegen de dictatuur. De geel-groene Canaries waren dus geen wereldkampioen geworden in 1982. En Socrates bezon zich over een nieuw ideaal. Een twist met die gehate dictatuur. Als lid van de immens populaire sportclub Corinthians-Paulista, kortweg Corinthians, dokterde hij aan zijn droom. Die gaf hij een naam: Democratia Corinthiana. A ah, Utopia en Yogo. Dat was ook de naam van een boek, waarin hij vertelde over het merkwaardige proces van een beweging voor burgerrechten vanuit het voetbal in een land dat sinds 1964 kreunde onder een hardvochtig militair regime. Ik citeer hem opende aanhalingstekens. In 82 stond ik op voor mijn rechten. Samen met de andere topspelers Vladimir en Walter Casagrande en geruggesteund door een vooruitstrevende voorzitter leerde hij de medespelers deelnemen, deelnemen liever aan een proces van discussie, vrije mening en democratische consensus. In de citaat. Ze veranderden zelfs de naam van de club in democracia Corintiana. Men debatteerde over de speelstijl, creatief en aanvallend, en over de verdeling van de inkomsten. Evengoed over de onderlinge omgangsvormen, wanneer en wat eten we. Een dagelijks rumritueeltje met de kachacha-cocktail, seks voor of na de wedstrijd, wel of niet, Op afzondering, zoals dat werd genoemd. Dus niet dus, want de Braziliaanse voetballers werden als het ware twee dagen voor elke wedstrijd opgesloten en van hun families geïsoleerd. De president organiseerde culturele vorming en deelde bij goede resultaten tickets uit voor theater- en bioscoopvoorstellingen. Socrates experimenteerde met een vorm van individueel stemrecht, een onbekend fenomeen in de door de militaire misvormde Braziliaanse samenleving van die tijd. De spelers leerden hun lot in eigen hand nemen en na verloop van tijd vuurden ze zelfs kritiek af op de politiek. Of beter gezegd, ze laakten het gebrek aan keuzevrijheid. Met onder meer ludieke acties... Ze riepen de fans op om ideeën te formuleren voor boodschappen op de shirts van de club. Met name reclame grappige mededelingen en sociale slogans: zoals, enigszins verrassend, verkiezingen nu. En zo geschiedde: Democratia Corinthiana kondigde zich aan als de voorloper van de vreedzame nationale bevrijdingsbeweging. Die als ja, zijnde de simpele eis voor parlementaire en presidentsverkiezingen in Brazilië. Op 27 november 1983 protesteerden 40.000 paulistas met de nodige symboliek voor het Estadio do Pachembu van Corinthians aan de Plaza Charles Miller, de Schotse stichter van het Braziliaanse voetbal in de 19e eeuw. Op 16 april 1984 zongen en skandeerden zelfs anderhalf miljoen mensen in de straten van Sao Paulo. De Democratia Corinthiana was daar. Socrates hield er zelfs een toespraak en genoot respect bij artiesten, zakenmensen, politici en activisten. Het meest nog bij de eenvoudige voetbalfan. Met de slogans ten voordele van democratie en vrijheid had het elftal van Corinthiëns het prestigieuze kampioenschap van de staat Sao Paulo gewonnen. In 1984 vielen de militairen alsnog van hun sokkel. Socrates beschouwde bij een terugblik in 2009 naar aanleiding van de 25ste verjaardag van zijn Democratia Corinthiana deze periode als de mooiste van zijn leven. De man die pas was begonnen met voetballen tijdens zijn studies geneeskunde, was ook vader van zes kinderen. Hij overleed aan de gevolgen van alcoholmisbruik in het voor hem wel toepasselijke Albert Einstein-hospitaal van Sao Paulo, liever. De meester van het middenveld. De middenveldmaestro was in 60 interlands goed voor 22 doelpunten. Hij hield van John Lennon en Che Guevara. De filosofie ...van het voetbal Arte. de dansende dokter tegen de dictatuur, Socrates. Kampioen met Corinthians Sao Paulo, in, twee, in liever in 79 en 82 en 83. Dat laatste dus, die laatste twee, liever als Democracia Corinthiana. Met Flamengo, Rio de Janeiro, in 86. Hij verloor met de nationale ploeg van Brazilië... In 82 de finale van de Copa America en werd daar ook derde in 79. Hij werd uitgeroepen tot Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar in 1983. Geboren op 19 februari 1954, overleden op 4 december 2011. En dit was aflevering 16.